0: 梅西终于又进球了，而且还是久违的梅开二度。你好，我是八哥。在今天凌晨结束的法甲第三十七轮的一场比赛中，大巴黎四比零大胜蒙比利埃队。梅西在比赛开场仅仅过了二十分钟，就上演梅开二度的好戏。姆巴佩同样送上一球两助的精彩表现。全场比赛，梅西有过六次射门，其中四脚射正，打进两球。另外呢，还有四次的过人，可以说。梅西本场比赛上半场的表现有了一丝之前在巴萨巅峰期的影子。算上上一轮联赛，梅西的重注梅开二度，可以说梅西的表现在赛季末尾逐渐有了很大的起色。那本期节目呢，就和朋友们聊一聊梅西为什么到赛季末尾才有如此亮眼的表现吧。先来看看这场比赛。这场比赛呢，波叔再次祭出四三三阵型。由于内马尔和金彭贝的停赛，姆巴佩被调到了左路。让梅西居中，那这个安排也是梅西今天有如此精彩发挥的关键点。以前梅西在四三三阵型中，往往是待在右路打右边锋的，那这次梅西去了中路，右路改由天使迪玛利亚来打，而金彭贝的位置由水爷拉莫斯顶替。开场才过了两分钟，姆巴佩就在前场左侧来了一脚远射，很有威胁，但守门员注意力很集中，稳稳的抱住了。但这个也宣告了大巴黎狂风暴雨般的进攻开始了。到了第五分钟，姆巴佩在小禁区接梅西的传球，然后没有选择自己打门啊，而是回传给了前插的梅西。那这个配合梅西非常的熟悉啊，在巴萨梅西通过这种撞墙式的配合进了无数的球啊。梅西自然不会浪费这么好的机会，左脚推射破门。其实这个球呢，也要感谢一下天使迪玛利亚，姆巴佩回传的时候啊。皮球是经过迪玛利亚的，当时迪玛利亚是最近的，但迪玛利亚双腿一张，让皮球呢从自己的胯下漏过去了，随后跟进的梅西才能在毫无防守压力的情况下轻松起脚破门。可以说，天使这次是给梅西当了一次僚机，吸引了两名防守球员的注意力。那这个进球之后的中圈开球没多久，巴黎就把球权抢下来了，再次卷土重来，又是姆巴佩在禁区左侧的横传。梅西在熟悉的梅西走廊接球就打，皮球直飞球门左上角的死角，但守门员呢很精彩的扑出了梅西的这次攻门。很可惜啊，梅西没有再次进球。但很快到了第十九分钟，姆巴佩和梅西再度连线。这个球啊，姆巴佩传的非常漂亮，梅西进的也很漂亮。先来看看姆巴佩的传球。当时呢，巴黎是直接在己方后场左侧传给了姆巴佩，姆巴佩随后带了两步。直接起右脚外脚背一脚搓传，皮球划过一道弧线，准确的找到了梅西。那这个传球让我想起了欧冠四分之一决赛啊，皇马在伯纳乌打切尔西，皇马进来的第一个球，当时摩德里奇同样是用外脚背传了一个弧线球，找到了罗德里戈，后者垫射破门的。八哥看了一下这个传球的方式，传球的位置几乎是一模一样，都是大师级的传球啊。咱们再看看梅西的进球。姆巴佩的传球越过了三名后卫的封堵，找到了梅西。梅西接球后，先是左脚停了一下，然后控制好身体和皮球的运行路线，再用左脚一拨，晃开了出击的门将，然后呢就是过掉门将，打空门得手。那这个进球还是看出梅西门前的嗅觉非常的灵敏。当然呢，姆巴佩的传球还是需要梅西的提前的无球跑动，同样呢还需要极为冷静的射门状态。当时梅西呢身边有。对方的一名后卫的贴身干扰，梅西没有第一时间选择打门，而是非常冷静的选择过掉门将再打门，这就看出梅西的身体状态和心理素质，并没有外界传言的说啊梅西已经过了巅峰期了，梅西已经老了，梅西已经跑不动了。那这个进球啊，就是打脸的进球。我反正是很久没有看到过有其他球员有过掉门将之后进球的这种精彩进球了。梅西呢，不光有进球啊。传球一如既往的出色。第三十六分钟呢，梅西在禁区回传给拉莫斯，后者突然起脚来了一脚重炮远射，但被表现出色的门将倒地稳稳抱住了。这个球啊，拉莫斯也是奔着死角去的。当然，梅西的精彩表现也离不开姆巴佩的配合。本场比赛，姆巴佩为梅西的梅开二度送上了两次助攻，但大巴黎的第三个进球同样是姆巴佩的间接助攻。第二十五分钟。姆巴佩在左侧底线的传中被蒙比利埃的后卫顶了一下，皮球呢越过人群，被右侧的迪玛利亚拿到了，无人看守的天使直接起左脚凌空扫射，帮助大巴黎取得三比零的领先。所以这个球啊，也算是姆巴佩的一个间接助攻啊。那到了下半场第五十九分钟，姆巴佩在禁区内被绊倒了，裁判果断的判罚了点球，姆巴佩亲自主罚，最终帮助大巴黎。取得一场四比零的大胜，这场比赛呢，姆巴佩其实有过几次很好的射门机会，只是很可惜啊，没有打进，还击中了一次门柱。就这场比赛所表现的一个态势来看，姆巴佩对于大巴黎来说真的是不可或缺呀、啊。如今的姆巴佩，不管是在和队友的配合上，还是自身的终结能力上，那都是超一流的，也难怪巴黎要不惜一切代价留住姆巴佩了。现在呢，还是没有任何消息传出，姆巴佩到底是走还是留？但我个人还是希望姆巴佩能再留大巴黎一个赛季啊。那说回梅西，梅西最近两场比赛为什么会有如此的一个优异表现呢？首先，我觉得就是主帅波叔啊，对于梅西的使用逐渐有了一个清晰的认识。之前呢，是把梅西放在了一个组织者的位置上来用，毕竟前场有姆巴佩这个射门能力超强的前锋在。把射门交给姆巴佩去做，那这一点其实无可厚非的。但梅西后撤过身，远离禁区，仅仅只发挥梅西传球的能力，显然不是最大化利用梅西能力的最佳方式。而波叔似乎也在关键比赛中找不到如何更好的使用梅西的方法，那索性就让梅西回撤组织了，让姆巴佩来解决比赛。那这两场比赛为啥波叔又想通了呢？那是因为欧冠出局了。联赛已经夺冠了，巴黎呢必须要为下赛季开始做准备了。不管姆阿佩下赛季留不留在巴黎，巴黎都需要把梅西的功能发挥到最大。那听说啊，下赛季要把梅西立为核心来用。那本赛季剩下的几场比赛，唯一的方式就是让梅西的位置前提离禁区更近一点。所以大家最近两场才会看到梅西的射门次数逐渐增多，在禁区前沿活动的频率也更多了。这样呢？梅西的威力自然就能更大的发挥出来。其次呢，就是梅西个人对于大巴黎甚至法甲的逐渐适应。之前的比赛，梅西被大家诟病最多的就是梅西太容易丢失球权了。我个人的感觉啊，就是梅西从技术流的西甲到了身体对抗更加激烈、球风更加粗犷的法甲，很不适应。那为了避免受伤，很多球啊，梅西都有点害怕去对抗而丢失的。那丢球后也缺乏回追，所以呢，大家都在骂梅西。但如今梅西的处理球的方式逐渐适应了，那就是多用短传配合，多用撞墙式配合，避免对手的贴身肉搏。而之前梅西也用这种方式来寻求配合，但巴黎的中场除了维拉蒂以外，全是些糙哥啊，球给出去了回不来，梅西只能干瞪眼。现在呢，似乎队友们也逐渐适应了梅西的踢球方式。这种撞墙式配合逐渐多了起来。梅西在没有身体对抗的情况下，射门次数和射门准度都提高了不少，这也是最近梅西的发挥逐渐攀升的很大一部分原因。那最后一个因素就是现在是赛季末尾了啊，几乎所有的悬念都已经揭晓了。那大部分球队都有点缺乏这种竞争意识，想着赛季结束了赶紧休息，缺乏足够的斗志。那这里不是说八哥怀疑法甲球员的职业素养啊。只是哎呀，将心比心，那球员们也辛苦了一个赛季嘛，赛季末尾了，没必要那么拼嘛。所以呢，这种宽松的比赛态度，也让巴黎这种技术型球队有了更大的发挥空间。现在大巴黎还剩最后一轮比赛就结束了，本赛季的一个征程，还是希望梅西能够继续为广大球迷奉献更加精彩的表现。那最近的发挥就很好啊，希望继续保持。那最后呢，回答一下上期节目有位尤文的球迷的一个问题。让八哥聊一聊尤文下窗的一个引援，还是那句话啊，我只在我认知的范畴内给出自己的一点浅见。我也跟大家一样啊，是一个普通球迷啊，有什么不同的意见，别一上来就骂我，啊，可以在评论区多多交流。尤文呢，这个赛季的表现确实让很多人没想到啊，上半赛季的发挥啊，确实太差了。冬窗呢，买了弗拉霍维奇，只是短暂解决了前锋得分能力差的问题。现在看来啊，穆拉塔极有可能。尤文不会选择花四千万跟马竞买断了，而小基耶萨目前呢伤还没好，迪巴拉现在已经确定要走了。对于前锋，我个人感觉尤文还是需要再加强一下，只靠弗拉霍维奇一个人是远远不够的。现在传出尤文已经看上了迪玛利亚和国米的佩里西奇，这两个人呢都是三十三岁以上的老将啊，薪资要求也不低。如果真的能来啊，尤文的左右两个边路的进攻将有极大的改善。只是佩里西奇还是很有希望留在国米的，而天使的要价这么高，尤文会答应吗？不过尤文前两天发布了下赛季的一个新球衣，天使迪玛利亚在这条新闻下面点了赞，嘿嘿，估计啊，天使加盟老夫人的几率还是很大的。另外呢，尤文的中场创造力不足的问题一直存在，那尤文更新中场势在必行，头号目标肯定是拉齐奥的米林科维奇，这个米林科维奇的实力在意甲确实很强啊。但拉齐奥要价6000万，这个价格不低啊，尤文又得好好考虑考虑了。另外一个传闻最大的就是博格巴，博格巴的曼联时代已经结束了，现在听说在跟尤文谈啊，主要问题还是在工资上。如果博格巴能够重返尤文，对于尤文的中场创造力将有极大的提升。现在来看，跟尤文竞争的就是大巴黎，听说大巴黎给的工资更高，但巴哥觉得博格巴去尤文更为合适啊。大巴黎呢，还是需要一个。更能拼抢的中场，博格巴显然就不是那种人嘛。另外呢，就是切尔西的意大利中场若日尼奥，这个赛季结束，若鸟将要离开切尔西，返回意大利了。现在看啊，最有可能的就是去尤文了。如果以上人员都能成功的引进的话，那下赛季尤文的中场将会发生翻天覆地的变化。最后呢，就是后防线，基耶利尼已经确定了，本赛季结束将离开尤文，那下赛季。尤文只能依靠博努奇和德利赫特了，但博努奇又老了一岁，德利赫特呢还没成长起来。本赛季你看德利赫特给国米送了好几个点球了、啊，这老犯错的中卫你说咋办吧？所以呢，中卫位,位置还需要补强。听说呢，尤文已经看上了阿森纳的加布里埃尔，这名二十四岁的巴西球员可能和阿图尔互换球队。那尤文的转会大致就聊这些吧。朋友们对于梅西最近的出色发挥有什么想说的，欢迎在评论区告诉八哥。那有什么想了解的问题，想一起探讨的，也欢迎大家在评论区留言，我尽我所能的和大家一起交流。那咱们下期再见。